0: Hola, soy David Torrico y esto es un podcast de Infocortos. Bienvenidos al quinto episodio de los podcasts de Infocortos. Contaremos con la presencia de Enrique Serrano, cineasta con el que hablaremos sobre su cortometraje Fiesta de la trasiega, un corto de temática rural, ecológica, etnográfica y vitivinícola sobre la fiesta popular que se celebra en Villanueva del Rey, en Córdoba. Y posteriormente, en nuestro segundo bloque, contaremos con la presencia de Gerardo de la Fuente, director de Ávila Cine, con el que hablaremos sobre la inminente celebración de la novena edición de este festival. Hecho ya este pequeño sumario, comenzamos con nuestro quinto episodio. Comenzamos el primer bloque de este quinto episodio y hoy contamos con la presencia de Enrique Serrano. Hola Enrique, ¿qué tal?
1: Hola David, muy buenas.
0: Bueno, te voy a, te voy a presentar así para que nos pongamos en, en situación de, de quién es Enrique Serrano. Eh, Enrique tiene una empresa eh, llamada Identifilms dedicada a dar soluciones audiovisuales, normalmente a empresas e eh, instituciones. Y una de esas, eh, de esas soluciones es precisamente el cortometraje Fiesta de la Trasiega, del que vamos a hablar. Eh, bueno, eh, antes de, de Fiesta de la Trasiega, si has intervenido en eh, multitud de, de cortos y demás, ¿no? Cuéntanos un poco la trayectoria anterior, antes de meternos en, en este.
1: Sí, bueno, pues la verdad que todo esto de, de los vídeos viene por, por hobby y así, pues bueno, con el paso de los años, efectivamente, participando en, en cortos, pues haciendo cosas por mi cuenta, con gente, eh, haciendo cursos y tal, uh -huh. pues bueno, poco, poco a poco, pues nada, eh, como todo el mundo, ¿no?, vamos aprendiendo a hacer vídeos, a mejorarnos, hasta que al final el hobby se convirtió en, en, la, en la profesión, que es a lo que me dedico ahora. Y, bueno, pues mi primera experiencia con corto documental fue con Yo Emprendedor, que es un corto que está disponible en YouTube, solo tienes que poner Yo Emprendedor en mm -hmm. YouTube. Y, y, bueno, es algo, es una historia bonita porque, bueno, aquí en Sevilla se hacen los Sevilla Startup Weekend, que, bueno, es un formato que se hace en todo el mundo, pero consiste en pasar todo el fin de semana con un bueno, con gente que cuenta sus ideas, tú te apuntas a un grupo y como que trabajas la idea, la presentas y tal, y, y luego al final, pues bueno, hay un jurado que te valora y mm. puedes ganar algunos premios, ¿no? Entonces, si, eh, si ganas, pues, pues eso, te dan ayuda para que lleves a, a la realidad tu, tu idea. Y de hecho, pues bueno, de estos eventos han salido eh, empresas, ¿no? En, aquí en Sevilla han salido empresas con, que ahora... Eh, he visto sus productos en, en la web de, de Apple, o sea, que, que funciona. Y bueno, pues yo tuve la suerte de, de estar por allí y, y se me ocurrió, bueno, pedí a la organización que los conocía, eh, oye, ¿puedo hacer el vídeo que yo quiera? Puedo simplemente, o sea, tampoco sabía lo que iba a hacer. Pero al final, pues me puse a hacer una, unas entrevistas y tal, y que además fueron sin, sin cámara, porque no había tiempo, la gente estaba muy liada y, y tampoco podían dedicar tanto tiempo a hacer una entrevista y tal. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, simplemente con esos audios y con las imágenes y tal, pues se construyó ese corto documental que bueno, yo creo que refleja un poco el espíritu emprendedor, lo que son las ideas y los sueños, y, y bueno, pues tuvo así buena repercusión en, en, en la comunidad, ¿no? O sea, como que la, la gente... Y yo mismo, ¿no? Pues nos vemos ahí eh, reflejados, ¿no? En Pues esa persona que quiere emprender, que quiere hacer sus ideas realidad y, y, bueno, pues fue, digamos, un, un, primer, eh, un primer trabajo que hice que, que surgió pues de la, de la improvisación casi.
0: Uh -huh. Un primer acercamiento al, al corto documental. Es que, claro, eh, uh -huh. ¿cómo se hace un...? ¿Cómo se plantea un, un corto documental? Vamos a centrarnos en Fiesta de la trasiga, por ejemplo. ¿Cómo, cómo se planteó?
1: Sí. Bueno, pues mira, Fiesta de la Trasiega eh, surge porque bueno, anteriormente había trabajado con... Bueno, hay un pueblecito muy pequeño en la Sierra no Norte de Córdoba que se uh -huh. llama Villanueva del Rey. Entonces ellos, pues en su día... Eh, Contrataron para hacer unos vídeos así turísticos y tal, porque, porque querían animar el, el turismo. ¿no? Entonces hicimos unos vídeos de bicicleta, senderismo y tal. Bueno, aquello fue divertido, ¿no? Con, allí, uh -huh. en la naturaleza y demás. Eh, entonces, luego, pues más adelante, um, bueno, como que tenían una oportunidad de hacer algo, tenían ahí un. pues ganas, ¿no? De, de, de hacer algo. Y yo les hablé del formato corto documental. Les dije, oye si tenéis algo cultural que sea potente pues realmente el formato cortodocumental es el formato definitivo para plasmar esto no entonces es gracioso porque ellos como que se referían a, a Canal Sur decían sí 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 eso ya aquí ya han estado los de Canal Sur y ya pero a ver a qué os referís ¿No? y entonces pues se veía pues esta típica o típico presentador de Canal Sur Mm. Eh, con esta típica presentación del pues eso de la fiesta no que sí. es pues televisión es una cosa pues, que no tiene
0: no deja de ser un reportaje no
1: exactamente es como pues sí un reportaje Ajá. que es pues, como mucho más ligero no claro. y claro yo les dije oye si si queréis podemos hacer un un corto documental que claro requiere por así decirlo en, entre comillas no de más cultura audiovisual por parte del cliente o sea que ellos, por supuesto, para comprarlo, pues tienen que verlo, ¿no? Tienen que verle el, el potencial. Uh -huh. Pero pues mira, esta gente eh, confió, confió en. Yo creo que no entendieron muy bien lo que, lo que les dije, de que era un corto documental. Pero al final lo dijeron, venga, para adelante, vamos a hacerlo. Uh -huh. Y eh, pues bueno, ellos tienen allí un pues sí, una fiesta que se llama Fiesta de la Trasega, que tiene una, una historia curiosa porque bueno digamos que viene de unas tradiciones del pasado que, que la gente del pueblo pues hace en sus jarajes y tal y bueno como que como que el, el ayuntamiento pues lo ve no que la gente se junta que y dicen oye pues vamos a llevar este formato un poco a, a lo grande no vamos a, a invitar a la gente que conozcan esta tradición de aquí y tal total que ahí a lo, a lo tonto pues de repente se, se, claro, pues se monta como una pequeña industria que que, que genera, no sé, imagínate la feria de Sevilla, cuánto, pues cuánto cuántos ingresos genera, ¿no? Eh, sí. Toda la gente que va para allá a, a verla, a consumir, a pasarlo bien. Uh -huh. Pues esto es un poco como lo mismo, pero para un pueblo de mil habitantes, ¿no? uh -huh. Entonces, luego, pues, pues eso, fuimos ahí, eh, digamos, mmm, bueno, ahora te voy a hablar un poco de la, de la construcción del, del corto documental, ¿no? Bueno, ellos dicen, sí. Vamos a hacerlo, vale, genial, pues vamos a empezar a trabajar, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Aquí simplemente, pues nada, es el proceso de documentación, de que el, el director pues tiene que tener muy claro lo que quiere contar, tiene que tener muy claro cómo lo quiere contar, entonces tú para eso pues tienes que, que conocer el tema, ¿no? O sea, tienes que convertirte como, entre comillas, en un experto del tema. El, el documental no es algo que que tú puedas hacer, digamos, a la ligera, ¿no? Como que, venga, voy para allá, grabo y me voy. Bueno, pues sí, algo podrás sacar, pero nunca va a tener esa profundidad, ¿no?, que requiere el corto documental. Sí,
0: requiere, digamos, un, una labor de documentación, al fin y al cabo, ¿no?, de, de, de sí. enterarte de, de desde el principio, ¿no?, o incluso antes de grabar. Supongo que, que te podrás encontrar cosas sobre la marcha ¿no? que, que evidentemente incorporarás sí. o no pero requiere sí. una labor de investigación y documentación previa bastante grande, supongo
1: Sí, además hay una cosa curiosa que ocurre, que yo noto que me, que me ocurre a mí que, que yo, bueno, como cualquier persona pues se pone ahí a trabajar a, entre comillas, pues a estudiar ¿no? a conocer el tema y tal pero llega un momento en el que ya dices tú, Uf, no puedo más ¿sabes? ya es que necesito una frase, ¿no? Necesito ir allí. O sea, uh -huh. eh, tengo, tengo que ir allí, tengo que estar allí y hablar con la gente. Y, entre comillas, mm, hacerme amigo de la gente, mm, estar con ellos, ¿no? Como ser parte de ellos. Eh, sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo ahí, pues, eh, la verdad que sentí, me acuerdo perfectamente, que, vale, que ya, por supuesto, con un grado de incertidumbre, porque si sí, tú apuntas cosas, pero luego no sabes al 100%, Cómo lo vas a contar, si primero digo esto, primero lo otro, eh, algunas dudas con respecto al tono y tal. Claro. Entonces esas dudas, pues yo creo que cualquier director sabe que hay que aceptarlas, ¿no? Aceptar esa pequeña incertidumbre. Y eh, yo sentí perfectamente que cuando fui allí y ahora me metía en las casas de la gente, a echar el rato, a hablar con la gente, eh, ostra, ya cambiaba la cosa, ¿sabes? Porque ya empezabas a verlo. Empezabas a creértelo, sabes? Mm. Es como que te han hablado de una cosa, y bueno, pues sí, pero ahora ya estás allí, estás viendo, digamos, que, pues, que aquello es verdad, que y eso pues ayuda muchísimo, sabes, ayuda mucho a, a visualizar. Y recuerdo que cuando volví de, de viaje, después de haber pasado allí un par de días, pues, pues lo vi todo mmm, más claro, ¿no? Más claro, pasé, es como un salto en, en esa clarividencia de, de mm. cómo crees que, que va a quedar.
0: Y las las preguntas que tú que tú hacías a, a esas personas, ¿no? Que te contaban la historia, supongo que ya la, la llevabas más o menos pre, preestablecidas, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Yo suelo trabajar con un mapa de ideas. Y, y bueno, es como, como que hay un montón de ramas con diferentes cuestiones. También me gusta trabajar con la línea del, del tiempo, o sea, con una con, digamos, con la cronología, uh -huh. y me gusta trabajar con los perfiles, ¿no? Con los perfiles de las personas. Eh, decir, pues no sé, esto es... Un... Imagínate, esta persona es como más técnica, esta persona pues tiene, no sé, una visión más general, esta sabe específicamente mucho de, de esto, esta persona sabe de la, pues no sé, de la historia, y la... pues, pues eso, porque le gusta mucho la historia y es, y es cronista, uh -huh. Entonces, claro, pues sí, a, a cada uno, digamos, hay que, hay que sacarle lo, lo mejor. Y efectivamente, cuanto más te preparas las preguntas, pues, pues tienes más posibilidades de, de obtener buenas respuestas, ¿no? Porque, claro, el, la calidad del contenido mm. eh, a veces también viene por ahí, en, en, saber, en saber preguntar. Y luego, yo creo que hay un factor importante, y es como los preliminares, ¿no? O sea, es como digo, es como... Eh, o sea, uno no puede como... Imagínate, yo te quiero dar un abrazo tal, pues no puedo venir y darte un abrazo. a la bestia, ¿no? A no ser que tengamos una confianza. Uh -huh. Pero si no nos conocemos, pues a lo mejor hay que... No sé, tenemos que, que acercarnos poco a poco, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir en el mundo de coger a alguien y, de, y entrevistarlo? porque pues tiene que haber, yo creo... A mí por lo menos me funciona. Tiene que haber unos, unos preliminares en la medida de lo posible. O sea que yo sé que si voy a, a entrevistar a alguien, pues en la medida de lo posible voy a intentar llamar a esta persona y establecer como un pequeño vínculo para sí. el día que nos veamos, porque a lo mejor hay distancia y no nos vamos a ver, pues es como que ya nos conocemos un poco, ¿no? Como que ya hemos hablado antes, como que ya hay un poquito de hielo que ya se ha roto, ¿no? Y eso, la verdad, que ayuda mucho a, a luego, pues, pues estar, um, que la persona esté más cómoda, ¿no? Porque, claro, para nosotros es sentarnos ahí a preguntar, a hablar, uh -huh. pero para ellos a veces puede ser como abrumador, ¿no? Como decir, ostras, a ver, uff, unas cámaras, luces... claro.
0: Plantarle ahí una cámara, <risa> claro, le plantas cámara, micro, luces... Sí, sí, a ver claro, lo que pues, yo
1: diga, Uf, a ver qué digo.
0: <risa> eh, planteaste, sí. eh, ¿llevabas planteado en un principio el tiempo que te podía eh, durar este, esta historia? O, o claro, porque luego tienes que montarla y quizás es ahí no donde, donde estableces los tiempos, ¿no?
1: Sí, bueno, así de digamos de, de cabeza pues siempre sueles pensar en, en en fin en un rango de tiempo yo no me no me cierro a digamos a, lo, a, a los tiempos pero pero sí que luego mmm, eh, saco el, el hacha ¿no? y digo bueno aquí hay que recortar porque claro eh, yo creo que eso es un arte no el arte de de recortar porque mmm, Efectivamente, tú puedes tú puedes asignar, o sea, ahora por ejemplo, eh, está, estamos haciendo un, un corto documental de ámbito empresarial y, uh -huh. y claro, yo por ejemplo quiero entrevistar a 40 personas, ¿no? Porque hay muchos perfiles y es como que quiero eh, mucha gente, ¿no? Quiero como algo muy coral. Y, uh -huh. y entonces digo, bueno, claro, que me van a salir aquí pues cuántas horas, ¿no? De, esto va a ser una locura. Esto luego va a alargar el, la pieza, ¿no? Entonces, yo ahora mismo no tengo ni idea de cuánto va a durar, pero sí sé que no me gustaría que durara más de 20 minutos, por ejemplo, ¿no? Mm. Y, y luego tengo muy presente eso, el tema de recortar, de recortar. Y para eso lo, creo que es importante siempre pues, dejar reposar, ¿no? O sea, como, como que tú lo ves, lo dejas ahí y, no sé, a los, a los cinco días o a las dos semanas lo vuelves a ver se le enseñas a alguien, ¿sabes? Como que hay que dejarlo reposar para, sí, sí. para ir quitando y, y al final, pues bueno, intentar obviamente que, que dure lo menos posible, pero no por no por no porque es que tiene que durar poco, no es por eso, sino porque te has... que dura lo menos posible en el sentido de que has quitado todo aquello que no es mmm, excelente, ¿no? O, o no es, digamos, digno de de estar ahí, uh -huh. si es que tú quieres hacer algo que, que sea sólido y consistente y y, haga, y dé fe a lo que es un corto documental que al final es eh, una pieza que se supone que tú la puedes ver dentro de 5, 10 o 15 años y todavía es visible, todavía es significativa, sí. no a diferencia de, uh -huh. de otros muchos vídeos que, que están hechos para, para morir nada más nacer, por así decirlo. Uh
2: -huh.
0: Oye, Enrique, eh, arrancó bastante bien, ¿no? O sea, el, el primer festival en el que estuvo fue Binar Fest mm. de Las Ventas de Alcolea en Villarrobledo, en, en Albacete. Y, y ahí fue mejor corto documental.
1: Pues sí, eso la verdad que fue muy agradable. <risa> y gratificante, <risa> ¿verdad? Sí. la, sí, la sí. noticia. Totalmente, la verdad que. Que sí, siempre, bueno, a quien no, no le gusta ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero sí, yo quería decir aquí una cosa interesante, que es uh -huh. antes de ir a los festivales, que claro, tú imagínate, ¿no? El pueblo de mil habitantes, pues, pues se hace un preestreno allí y, bueno, pues allí aquello fue increíble, gente llorando, eh, yo veía unas caras desencajadas que me miraban, ¿no? Y, y decía, joder, pues sí que les ha gustado, ¿no? yo yo también muy contento. Entonces, eh, en ese... En, justo antes, antes de eso, claro, pues lo típico, tú uh -huh. lo mandas, lo ven, nos ha encantado, tal, y entonces, pues claro, le dices, oye, eh, pueblo de mil habitantes, ¿qué tal si invertís un poco de, de dinero y vuestro corto documental eh, va por ahí, por festivales? Y a lo mejor, pues, oye, pues eh, lo van a ver en, en otras partes de, de España o, o quizá incluso del, del mundo, ¿no? ¿Qué tal si uh -huh. hacéis esto? O sea, imagínate... Invertir en distribución, ¿no? Un pueblo de mil habitantes. Oye, pues, pues sí, pues dijeron que sí. Y ahí está Infocortos, que se encargó del, del tema. Y, y bueno, y esta, esta parte es genial. ¿no? Es genial que, que, que hayan visto eso, porque efectivamente, pues sí, Fe fue el, el primero. Y, uh -huh. y ahí está, eh, poco a poco, pues consiguiendo cositas.
0: Claro, no, dijeron que sí, eh, pero dijeron, bueno, ¿y qué es esto de la distribución, verdad?
1: <risa> efectivamente, efectivamente, dijeron que es esto, pero, pero al final yo creo que eso, que simplemente decidieron confiar, ¿sabes? Sí. Igual que tampoco entendían del todo que era corto documental, pero entre ellos dejaron hacer, en ningún momento fueron intervencionistas, mm. ¿no? sino que simplemente pues el, el primer trabajo que hicimos de turismo salió bien, mm. les gustó tal pues aquí ellos, oye, pues mira, lo que tú necesites, ¿sabes? Si necesitas que te abramos alguna puerta, que te llevemos a algún sitio, que, que... y ellos pues estaban ahí para, para ayudar. Luego hubo una figura muy importante en este corto documental que, que yo les digo como el cicerón ¿no? del corto documental, que era eh, Félix, que es un señor mayor del pueblo, que conoce a todo el mundo, que, bueno, que aparece en el corto documental entrevistado. Y que, bueno, porque te ibas con este señor y en todas partes te reciben, ¿no? Porque uh -huh. personas así, carismáticas, buena gente. Y la verdad que, bueno, pues nos lo hizo muy, muy fácil, ¿no?
2: Uh -huh.
0: el, el corto eh, se ha visto ya... Bueno, eh, se verá, aparte de, de este festival que hemos comentado, se, se verá en el Festival Most en... Eh, en Cataluña eh, uh -huh. estará en, en China también y se ha visto en, en Argentina o sea que, que la gente de, de Villanueva del Rey podrá estar contenta con, con el recorrido ¿no? de, de, de la fiesta de la trasiga que, que se ha internacionalizado un poco ¿no?
1: Pues sí, la verdad que hombre tienen que estar bien contentos porque porque sí, pues esta pieza reúne, pues eso, mundo rural, vino, cultura y tradiciones, etnología, ¿no? Sí. Va de eso uh -huh. y efectivamente pues sí, hay festivales que están especializados en, en todas o en alguna de, de esas cosas y, y claro, pues cuando este corto llega, la verdad que, que es que justamente eso y lo, y lo refleja de una forma... Eh, auténtica, ¿no? Uh -huh. Porque realmente lo que se ha grabado allí es todo verdad. Entonces, pues sí, se le han abierto algunas puertas y, y está genial, ¿no? Que, por ejemplo, en China puedan ver las tradiciones de, de un pueblecito de mil habitantes que está en, en la Sierra de, de Córdoba, ¿no?
2: claro.
1: La verdad que eh, es genial y eso es gracias a, a la distribución y, a, y, a, y, y por supuesto, a la, a la cultura, ¿no? O sea, a entidades que apuesten por la cultura y que quieran poner en valor este tipo de, de cosas
0: uh -huh. Pues estupendo Enrique un placer hablar contigo de nuevo y esperemos que Fiesta de la Trasiega siga, siga, siga yendo por, por festivales de, de, de todo el mundo así que sí, nada, bien. muchas gracias por esta conversación
1: Muy bien David, nada, muchas gracias a ti por, por llamar y nada, y, y ojalá ojalá eh, Infocortos nos no vuelva a contactar para para dar buenas noticias y bueno, un placer hablar contigo amigo.
0: Igualmente, un abrazo
1: abrazo, chao
0: Bueno, y comenzamos el, el segundo bloque de este quinto episodio de los podcasts de Infocortos y dejamos atrás eh, Sevilla para, para irnos a, a Ávila, para hablar con, con Gerardo de la Fuente. Hola Gerardo, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal?
0: Pues eh, Gerardo es el director de, del Festival Nacional de Cortometrajes Ciudad de Ávila, más conocido como como Ávila Cine, que si no me equivoco es la novena edición de, de Ávila Cine, ¿no?
3: Pues sí, una novena edición un, un poco rara con todo esto del COVID <risa> y que nos ha costado sudor y lágrimas sacarla adelante, pero bueno.
0: Claro, porque porque en principio estaba prevista para, para mayo ¿no? y se ha tenido que trasladar ahora a, a septiembre es del 27 de septiembre al 3 de octubre
3: sí, se, eh, bueno estaba para periodista para mayo y luego se canceló uh -huh. porque ya como eh, se supone que ya en mayo ya no se iba a hacer y tal y yo siempre pues bueno, quise luchar por, por que se cambiase de fechas ¿no? y que se pudiese hacer y como estas cosas eh, cambian de un día a otro, pues, pues bueno, al final lo que yo no quería era hacer una edición online, ¿no? Porque uh -huh. pienso que bueno, Ávila eh, Cine se creó para, para que el público de Ávila pues le entrase la afición por el cortometraje, que es el objetivo también de Ávila Cine, ¿no? De que la gente también de aquí de Ávila donde no había la gente no conocía ni lo que era un cortometraje hace años. Uh -huh pues que, que pueda disfrutar de los cortometrajes y que también pueda sentir ese cariño ¿no? o sea, hacia, hacia este género. Uh -huh. Entonces, hacer una edición online pues no, no era nada apetecible porque, porque no y además no era muy factible. Entonces, pues bueno, ahora ya en, en septiembre ya casi lo estamos tocando, ¿no? el festival que empieza el domingo. Uh -huh. Esperemos que no pase nada raro. Uh -huh. Y aunque no podamos meter a todo el público que metíamos en la sala, que se va a quedar la sala en un 25% al final. Ya ves. Pero, pero bueno, si pueden entrar unas 200 personas, que es lo que estamos pensando, unas 170, pues bueno, mejor que nada, pues está bien.
0: Sí, hombre, el, el, la verdad que no tiene nada que ver el, el ver un, el cine ¿no? en, en pantalla grande que, que verla a través de de un dispositivo eh, portátil, como, como puede ser incluso un móvil, ¿no?
3: Claro, y además es que, bueno, yo siempre he dicho, digo, es que aparte, eh, el público nosotros que tenemos es gente que le, sí, le gusta el cine y tal, y disfruta de ello, pero no son eh, cinéfilos. Eh, lo que estamos haciendo con Avila Cine también es un poco de, de educación hacia... Hacia el cine. Entonces, eh, yo siempre he dicho que un festival, bueno, un festival online para mí es que no es un festival, no es, es algo descafinado. Y luego siempre he dicho que tienes que ser muy cinéfilo para ponerte cortos delante de un ordenador, ¿no? Sí, sí. sabes
0: ¿Quién organiza el festival? lo ¿Organiza eh, alguna asociación como parte del de, de ayuntamiento? ¿Quién se encarga?
3: Somos mm, varias, o sea, eh, el, la organizadora se supone que es el ayuntamiento de Ávila, uh -huh. el principal organizador, pero luego la organización pues la hacemos entre dos empresas de, de Ávila, que son Neñe Creativos y, y yo al frente de GRD, GRD Estudio de Diseño. Uh -huh. Y luego aparte pues tenemos unos 10 colaboradores. ¿sabes? Uh -huh. entre, tenemos instituciones como la Junta de Castilla y León o la Diputación de Ávila, y luego tenemos colaboradores privados, BMW, Coca-Cola, y así hasta, hasta ocho o nueve colaboradores privados. Entonces, Ávila eh, Cina es un poco eso, es un poco un conjunto de, de varias personas, porque si no eh, sería imposible. ¿no? Eh, eh, piensa que le organizamos en el Palacio de Congresos Lienzo Norte. Uh -huh. que es un sitio precioso es un, bueno, es un sitio ideal para, para ver cine ¿no? con un con un proyector de DCP con una pantalla enorme uh -huh. y, y claro eh, las salas valen el alquiler de salas vale una pasta eh, las azafatas valen una pasta, los proyeccionistas los de sonido en fin, que, claro,
0: que no es fácil organizar un un festival ni mucho menos
3: claro y luego encima la entrada es gratuita uh -huh, claro entonces pues pues sí hay que mover hay que mover mucha mucha gente y la verdad es que bueno yo soy el que está como el director de, del festival uh -huh. y, y te digo una cosa si, si no amas mucho todo esto de, <risa> <risa> por ejemplo yo que además soy cortometrajista uh -huh. pues eh, la verdad es que porque esto no es por dinero, no se hace, ¿no? Claro. <ríe> y si no te gusta mucho y tal organizar un evento de estos, la verdad es que tampoco compensaría, ¿sabes? Sí, lo
0: puedo hacer un año, ¿no? Pero. pero...
3: <ríe> sí, sí. Pero, pero bueno, a mí me da mucha satisfacción claro. ah. eh, personal sacar adelante este proyecto, aparte de lo que es mi trabajo. Uh -huh. Y. Y bueno, ahí estamos, y, y pensando en, en hacerlo cada vez más grande.
0: Oye, Gerardo, es un festival nacional. Eh, uh -huh. Eso reduce la cantidad de, de cortos que, que se reciben al ser... Eh, sí, lógicamente. Nacional, uh -huh.
2: Pero sí.
0: para mí que no se queda tampoco muy escaso en, en cantidad, ¿no?
3: No, han sido 1.017, así creo la, la cifra exacta. 1.017 presentados. Claro. de los que hemos seleccionado 46 46 cortos eh, uh -huh. Sí, claro, tú haces un festival internacional y lo mismo tienes aquí 3.000 cortos claro. y, y nuestra capacidad ahora mismo es, es, se desborda eh, entonces ahora mismo con la gente que tenemos y demás sería imposible hacer un festival internacional uh -huh. y además tampoco nos lo planteamos un, una vez pero es que ahora mismo no sé eh, yo creo que está muy bien el formato que tenemos como festival nacional uh -huh. y, y hay demasiados cortos buenos en España como para irte también a, a un plano internacional ¿no? Digo, yo prefiero, si ampliamos el festival, eh, que se puedan proyectar más cortos nacionales uh -huh. que no que se proyecten los mismos nacionales más otra tanda internacional entonces de momento sí, seguiremos siendo un un festival nacional.
0: Estos 46 cortos, eh, todos compiten en sección oficial, si no si no me equivoco, porque... Sí, todos. Claro, no, todos, no tiene sección sí. paralela, sí tiene, eh, digamos, di diferentes premios, ¿no? de Dentro de...
3: Claro, nosotros hemos hecho varias categorías. Claro. Está un premio de Ávila y Provincia, está un premio de Castilla y León, tenemos una categoría de animación y luego, bueno, mejor actor, mejor actriz, mejor banda sonora, uh -huh. pero lo que... Y, y, pero esas categorías las creamos porque, eh, por ejemplo, yo, yo hago animación, ¿no? En, cuando hago cortos y tal, lo mío es la animación. Uh -huh. y, y yo comprendo que la animación frente a los cortos de ficción, eh, eh, para un premio, por ejemplo, aquí el que tenemos el mejor corto nacional, pues siempre está un poco, ¿cómo diría yo? Un, eh, vamos, que tiene más ventajas un, uno de ficción uh -huh. o parece que es así, porque un año ganó el premio al mejor corto nacional uno de animación uh -huh. ¿qué? Pero bueno, que está un poco en desventaja, ¿no?, el de animación. Entonces, por eso damos un premio aparte, por ejemplo, para animación o para Castilla y León. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que, que los cortos, aparte de, de tener esas categorías, no opten todos al premio nacional, uh -huh. Y de hecho, ya te digo, hace dos años, ya no recuerdo el nombre del corto, hace dos años, el que ganó el premio al mejor corto de animación también se llegó el premio al mejor corto nacional. Uh -huh. eh, lo que nos parece injusto es que, que, por ejemplo, en nuestro caso, que damos cuantía económica y el mejor corto de animación son 300 euros y el corto al mejor corto nacional son 1.000 euros, nos parece injusto que. que que, que un corto muy bueno se quede con, de animación se quede con un premio menor sí. simplemente por ser animación, cuando a lo mejor el, la producción ha sido mucho mayor que, 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 que cualquier otro, ¿no?
0: O sea, que también compite ese, ese de animación, puede optar al premio eh, de animación y, y también opta, bueno, todos. Y
3: al premio, sí, sí, todos, todos, todos. todos. Estén en la categoría no. que esté ¿no? esté en la categoría que esté sí, en, por el hecho de estar seleccionado todos optan al, al premio al primer premio, vamos
0: en total hay un reparto de, de premios de aproximadamente, si no me han fallado las cuentas de casi 3.000 no no llega a, a 3.000 sí, euros son
3: 2.700 uh -huh. o sea, este, todos con, con un trofeo que siempre eh, yo cuando a algunos festivales y tal, pues mucha cuantía económica que te den siempre un trofeo, sea mejor o peor, pues joe, el, el dinero se gasta, ¿no? pero el trofeo siempre está ahí y es un recuerdo. ¿no? Entonces también está bien lo de, lo de también dar un, un trofeo junto con, con la cuantía económica.
0: Eso siempre gusta, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que sí. Ya te digo, aunque sea un trofeo, eh, del, tipo que sea. Un trofeo del tipo que sea, pero hombre, siempre lo tienes ahí y siempre lo, lo vas a recordar un uh -huh. poco.
0: Eh, la categoría eh, documental, esa no la no la contempláis.
3: No, no la contemplamos. Sí. No la contem ¿Lo tenéis planteado Al... más o menos? O... Lo tenemos planteado, sí. sí. Eh, y además lo teníamos planteado por fechas. Queríamos llegar a la décima edición uh -huh. y a partir de la décima, pues, pues poder meter documentales. Por... Hasta ahora no lo hemos hecho, porque tenemos un presupuesto bajo y tenemos un, un número muy limitado de de proyección. Y generalmente los documentales eh, se van un poco generalmente, eh. no digo que todos, pero sí que se pueden ir a los 25 o 30 minutos. Uh -huh. eh, eso por una parte. Por otra, la gente ya te digo aquí en, en Ávila pues no tenía una conciencia exacta de lo que era un cortometraje, se creía que era algo amateur y tal. Uh -huh. Entonces hemos empezado un poco con, con cortometrajes eh, un poco más accesible hacia el público ¿no? uh -huh. y, y bueno pues yo creo que ya después de 10 años que cumplimos el año que viene pues ya podemos introducir a lo mejor una sección documental uh -huh. y, y yo creo que puede ser interesante ¿sabes? pero lo que pretendíamos es un poco tener más horas de proyección para poderlo hacer, para poderlo hacer todo bien a mí me encanta, es un género que me encanta uh -huh. Y, y que no desmerece tampoco nada un, un buen documental o un buen cortometraje de ficción.
0: El, la incorporación del documental puede suponer eh, reducir el número de, de cortometrajes de otras categorías, ¿no? O eh, ampliar la cantidad de días del, del festival, lo
3: cual... Claro, no, lo que no queríamos era eso. Por eso no, no lo hemos metido hasta, hasta ahora, ah. ¿no? Porque dices, eh, no queríamos reducir el número de cortometrajes lo que pretendemos es aumentar las horas de proyección. O sea, si son siete días, pues eh, hacer varias sesiones eh, al día o ya veríamos cómo, cómo hacerlo, ¿no? Pero nunca reducir, ¿no? O, sino en tal caso, incluso aparte de meter documental, incluso eh, poder hacer, hacer a lo mejor una sesión más, más grande de, de los cortos que tenemos hasta ahora. Uh -huh. Porque si en Flate de mil y pico hemos seleccionado 46 pero yo me, me he visto prácticamente todos en cinco meses, yeah. <risa> así te lo digo, <risa> y, y yo no, no te exagero, pero se puede haber hecho perfectamente una, una selección de 150 claro. cortos, sí, ¿eh? sí, sí. Y, y da mucha pena, ¿no? hay muchos cortos muy buenos que se han quedado ahí y la gente no va a poder disfrutar de ellos.
0: Claro, la sensación de, del cortometrajista cuando a uno no le seleccionan el, el cortometraje es que tampoco sabe eh, dónde se ha quedado, ¿no? Si ha pasado, porque supongo que el comité de selección tendrá una serie de etapas, de ¿no? De, de filtros. Hay una
3: preselección, hay una preselección que siempre suele estar en unos 200, que ya es una criba. A es una criba grande, Sí, ¿no? sí, sí. sí. Y, y es que esos 200 cortos, es que son 200, 200 maravillas. O sea, es que se puede proyectar cualquiera de esos 200 cortos. Uh -huh. Claro, luego reducirlo a 46 es algo eh, súper difícil. Es, claro. es algo de decir, bueno, y, y dejo a este fuera y ya, pero es que si dejas a ese fuera... Y, y le, le metes dentro, tienes que dejar al otro fuera. Es, es muy difícil, es muy difícil. Y, y, y sí, estaría bien a lo mejor lo que tú dices, ¿no? Por lo menos decir a la gente que, que ha estado dentro de una preselección, mm. ¿no? Por, o sea, a lo mejor podría ser interesante.
0: La eterna pregunta, ¿influye eh, para esta decisión final el tiempo del cortometraje?
3: No, nosotros no no influye, nunca nunca ha influido. Uh -huh. De hecho, eh, somos de, no sé si hay muchos o pocos, pero ahora mismo hay festivales que están poniendo también un límite de, de, de tiempo en, en algunos festivales. Nosotros tenemos el límite del corto, en lo que es un corto, que es media hora, uh -huh. y hemos tenido muchos cortos seleccionados de, de 30 minutos, no ha habido ningún problema. Si el corto es bueno o es lo suficientemente bueno... Eh, y dura 30 minutos, eh, se proyecta sin ningún problema. Sin
0: ningún problema, ¿no? Sin
3: ningún claro. problema sí. No, no, es, no hemos dicho nunca, este corte se queda fuera porque dura porque dura mucho.
0: Mm -hmm. ¿no? eh, y si tuviésemos que definir una, una línea de selección, ¿tiene Ávila Cine alguna línea concreta por la que se decante en su mayoría o, o acepta, digamos, una gran variedad?
3: Somos un un, un un festival de cortometrajes popular, por decirlo así entre comillas. no es El público que viene es un público, como te he dicho, no es un público cinéfilo, aunque tenemos nuestro, nuestra gente que viene todos los años que le encanta el cine, pero en general mm. es un público normal. Eh, que sí les puede gustar el cine y tal, entonces abarcamos un poco todo no abarcamos todos los temas no, no, no nos quedamos en uno lo que sí eh, metemos eh, cada año son cortos a lo mejor un poco más a lo mejor difíciles o más, eh, más para cinéfilos y tal pues también los vamos encajando porque la gente también tenga otra perspectiva ¿sabes? Mm -hmm. pero en general es, es un festival para un público muy popular y muy, y muy general. También había, que tenemos, también tenemos un, un voto del público uh -huh. y, y hemos hecho también una categoría de, de comedia que, que la proyectamos el día de la entrega de premios. Entonces también y la categoría de comedia, al ser también el día de la entrega de premios, pues no entra dentro de ese premio del público, ¿no? lo metemos en base. Uh -huh. Porque sí que hemos visto que, que también eh, son cortometrajes que a lo mejor a un público también más generalista pues le gusta más votarles que, que a otros, ¿sabes?
2: Yeah. Uh -huh.
3: entonces, entonces sí, cada año in, estamos intentando introducir a lo mejor cortos incluso un poquito más experimentales y, y demás. Pero bueno, en Avila Cine en general entra cualquier categoría. Uh -huh.
0: Muy bien, este, este, esta semana eh, ha sido la presentación, ¿no? Uh -huh, sí. ¿no? Ya, ya no hay vuelta atrás, ya <risa> ya estamos en, en el sprint final. Que ¿no? diga
3: pasado mañana a la Junta de Castilla y León que nos confinan a todos y, y, pues y, 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 y ya está. Pero, pero sí, ha sido unos, unos meses de, de sufrimiento, es decir, se hace, no se hace, eh, llegaremos, no llegaremos... Y, y esperemos, bueno, yo hasta que clausuramos el día 2 de, de octubre, hasta que no clausuremos, no me lo, no me lo creeré. No va a estar tranquilo, ¿verdad? No, no, no.
0: Muy bien, Gerardo, pues muchas gracias por, por esta conversación. Ah, gracias, eh, ha a sido ti. un placer.
3: Igualmente. Y,
0: y espero que todo que todo vaya bien que se proyecte de manera física perfectamente y que la gente lo, lo, lo disfrute aunque sea solo ese 25% de, de, la, de la gente que podría entrar
3: Sí, esperemos que sí que, que todo al final salga bien yo creo que, que no habrá muchos más problemas
0: Muchas gracias, un abrazo Gerardo
3: Una, Un abrazo
0: Y así llegamos al final del quinto episodio de los podcasts de Infocortos. Volvemos la semana que viene con más entrevistas.
2: Cuidaros.